0: La doctora Thalía Flores con su sección de salud. Ellos te hablan a la franca. Cada sábado de 8 a 10 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. En los años 80 vivimos los mejores éxitos POP de toda la historia. Prepárate a disfrutar todos los sábados Soda POP. Una cuidada selección de éxitos de aquellos años. Soda Pop, bajo la conducción de Pablo Nogueroles por la Nota 95.7. Conoce de todo. ¿Sabes cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Conoces sus principales causas? Aprende todo sobre diabetes en Hospital de la Diabetes Radio. Educación, prevención, nutrición, ejercicios y mucho más. Hospital de la Diabetes Radio, todos los sábados a las 2 de la tarde, por la nota 95.7. Más conocimiento, más tips de finanzas, más oportunidades. Sumas, el programa que te suma Valor Financiero. Un espacio donde escucharás las informaciones más importantes del mundo financiero. Sumas, bajo la conducción de Santiago Sicard e Ivette Silva. De lunes a viernes a las 7 de la noche, por la nota 95.7. Conoce de todo. En cualquier punto del planeta Tierra y más allá... Freites y su gente, una radiorrevista con análisis y comentarios del acontecer político y económico, además de la asesoría en finanzas y mercadeo, con la participación de periodistas, políticos, economistas y mercadólogos. Freites y su gente, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por la nota 95.7, conoce de todo. Te acompaña la nota. 95.7 A La Franca llega a ustedes gracias a Superintendencia de Bancos. La información de primera mano, el comentario responsable, el consejo útil y todo lo ocurrido durante la semana están aquí. A La Franca, donde lo más importante será tu participación. A La Franca, desde ahora, por La Nota. 95.7 Conoce de todo.
1: Saludos. Un día a la audiencia y al pueblo dominicano Es sábado Y ya estamos dando inicio A la emisión de esta semana Para compartir con ustedes la no Las noticias e informaciones Sobre los hechos y acontecimientos De mayor impacto Originados en el país Y en el resto del planeta Durante la semana Que hoy concluye Estamos agradecidos, plenamente a gusto, de este público que nos distingue cada sábado y nos permite entrar a sus hogares, a sus centros de actividades, a sus vehículos y dispositivos celulares para informarse durante los próximos 120 minutos sobre los más palpitantes hechos y acontecimientos. Expondremos a La Franca, como todos los sábados, comentarios y opiniones. Y para llevarles cada información desde la fuente original, tendremos entrevistas con expertos en temas económicos, políticos, sociales, de salud, educación y deportes en general de ciudadanía. El equipo de producción y conducción opera bajo la coordinación general del periodista Germán Marte y lo integran los, cologa, los colegas Bartolomé de Champs, Stalin Taveras, la doctora Talía Flores con la información en salud y este su servidor Carlos Rodríguez Carvajal. La conducción técnica está a cargo del señor Winston Kennedy Bueno y estamos desde los 95.7 FM de la nota Conoce de todo. Para sus opiniones, información y hacer denuncias sobre temas de interés general. Pueden comunicarse con Alafranca a través del teléfono 809 541 y desde el interior o sus celulares sin costo alguno de de, al, llamando al 1-200-541-0957. Recuerden que también tienen acceso a las cuentas de redes sociales de Alafranca a través de Twitter. ...Facebook e eh, Instagram, esa cuenta es a, a, arroba a la franca radio, donde contarán con la atención de nuestra Community Manager, la señorita Evelyn Santos. Es sábado, 12 de agosto, es el día número 224 del Cursante 2023 por lo que faltan solo 141 para que inicie 2024. Es Día Mundial del Elefante, Día Internacional del Estudiante y Día Internacional del Disco de Vinilo. El Santoral Católico conmemora este 12 de agosto la vida de Santa Hilaria y de otros 11 santos y beatos canonizados por la Iglesia. En las efemérides nacionales, en 1831, Santo Domingo sufre daños importantes a causa de un violento temporal. En 1865, mediante decreto presidencial número 860, el gobierno le devuelve a el Ceibo, la condición de común de provincia que tenía en la villa Salvaleón Salva de Higüey en 1920 a propuesta del banquero norteamericano Isaías Manning un grupo de empleados bancarios extranjeros fundan el Santo Domingo Country Club en 1961 es inaugurado por primera vez por primera vez el monumento de recordación en la avenida 30 de mayo donde fue ajusticiado en el lugar donde fue ajusticiado el tirano Rafael Leonidas Trujillo en 1966 alrededor de las las 10 de la noche en la calle Restauración próximo al arzobispo Mariño de la zona colonial en Santo Domingo fue baleado por pistoleros desconocidos, el excombatiente constitucionalista Ramón Mejía Pichirilo. En 1984 terminan las 13 Olimpiadas Mundiales de Los Ángeles, California, donde el dominicano Carl Pedro Julio Nolasco ganó medalla de bronce, otorgando así al país su primera medalla olímpica en la historia republicana. En 1978, mediante la ley 916, el distrito municipal de Ondovalle del municipio Comendador hoy es hoy Elias Piña es elevado a la categoría de municipio. Y finalmente, en 2012 concluyen las 30 Olimpiadas trigésimas Olimpiadas Mundiales de Londres, en que República Dominicana obtuvo dos medallas, oro y plata. Recuerdan a Félix Sánchez y queda en el puesto olímpico número 46 del mundo. En el plano internacional, la empresa tecnológica IBM lanza al mercado su primer ordenador personal o IBM Personal Computer en 1980. En 1964, Sudáfrica es excluida de las Olimpiadas Mundiales debido a su política racista del apartheid. En Ginebra, Suiza, en 1949, se firman los Acuerdos de Ginebra, que habría de ser la punta angular del derecho internacional humanitario para proteger a los civiles heridos y prisioneros de la barbarie de las guerras.
2: Carlos, 1900, con el perdón, Carlos. Ajá. hace un momento tenemos en la línea proyector Jesús eh, Super 3 ah, bueno. para...
1: vamos a darle vamos adelante, a darle no, el... a, un... sí, adelante. Que...
2: se cayó la, para... se cayó se cayó continúa
1: ok bueno tan pronto lo tenga Kennedy me, me da un toquecito y yo de una vez le doy el sí, sí adelante tú Ajá. en 1914 en Inglaterra y Francia le declaran la guerra al, impia al imperio austrohúngaro en el marco de la Primera Guerra Mundial. Y en 1911 nace el humorista mexicano Mario Moreno Cantinflas. Los combustibles, señores, a través del Ministerio de Industria y Comercio, el gobierno anunció que durante la semana del 12 al 18 de agosto los precios de los combustibles de los combustibles se mantendrán inalterados, excepto el combustible de avión o Abstur. Y bueno, eh, tenemos ya que darle paso a nuestro colega Bartolomé de Champs para que les dé su saludo a la audiencia y a la población dominicana en general. Adelante de Champs.
2: Muy buen día, Carlos. Muy buen día a todos los amigos que cada sábado nos acompañan, nos conceden el honor de acompañarnos en este su programa a la franca. Gracias por estar con nosotros. A continuación tendremos la predictora Karina Soto de la Oficina Nacional de Meteorología, quien nos orientará sobre las condiciones del tiempo y las alertas de meteorológica para este fin de semana. Muy buen día, eh, eh, predictora Karina Soto.
3: Buenos días. Cielo brumoso y temperaturas calurosas, aguaceros locales Con tronadas en la tarde Las condiciones del tiempo no presentan cambios apreciables Durante el transcurso de la mañana, no obstante, durante la tarde, Se estarán presentando algunos aguaceros locales, con posibles tronadas Y ocasionales ráfagas de viento, sobre las provincias San Pedro de Macorís, La Altagracia, La Romana, el Gran Santo Domingo, Monte Plata Santiago Rodríguez San Juan, Dajabón Producto de los efectos locales y la aproximación de una vaguada asociada a una baja presión que se mueve hacia el oeste. Para mañana domingo, durante la mañana seguiremos observando un cielo grisáceo y opaco. Sin embargo, en horas de la tarde, la vaguada y niveles altos de la tropófera, que junto a los efectos locales favorecerán los nublados para que se produzcan aguaceros dispersos con posibles tronadas, sobre las localidades de las regiones noreste, sureste, la cordillera central y la zona fronteriza, especialmente sobre Monteplata, Atomayor, El Gran Santo Domingo, Samaná, Sánchez Ramírez, Duarte, Monseñor Noel, San Cristóbal, La Vega, Azua, Elías Piña y San Juan. La UNAMED mantiene en alerta meteorológica ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, generadores de inundaciones urbanas y rurales, así como deslizamiento de tierra, en las siguientes provincias en alerta San Pedro de Macorís San Cristóbal y el Gran Santo Domingo incluyendo el Distrito Nacional las temperaturas oscilarán entre 32 y 33 la máxima y la mínima entre 23 y 25 en sí. resumen
2: es decir que a pesar de de, de, la, de los nublados las temperaturas
3: continuarán eh, calurosas
2: muy calurosas uh -huh. adelante
3: en resumen nubes dispersas a medios nublados con aguaceros locales y tronadas. Temperatura calurosa. Desde la oficina nacional de meteorología les informó Karina
2: Soto. Muchísimas gracias ah, a, a la prefectora Karina Soto por orientarnos sobre las condiciones del tiempo. Gracias y buen fin de semana.
0: A la franca por la nota 95.7 conoce de todo. Dar
4: el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores
0: en las redes sociales también hablamos a la franca síguenos en twitter e instagram como arroba a la franca radio
2: reloj ocho dieciséis minutos para para eh, nuestras oyentes tendremos ahora algún pequeño resumen de qué trajeron los medios para en la semana el final de la semana el mercado de, de pedernales que había estado cerrado por cinco días pudo abrir finalmente ayer eh, luego de que hubo un, un incidente en que un ciudadano haitiano despojó de su escopeta a un agente de la seguridad fronteriza y se había propuesto que autoridades haitianas que supuestamente han recuperado el arma pues la entregaran a autoridades dominicanas, el encuentro no se produjo y eso prolongó la apertura del mercado eh, eh, perdón, eh, prolongó el, el cierre del mercado y muchos de los productores tuvieron que trasladarse hacia la zona de Dajabón en la zona norte eh, fronteriza ayer un ciudadano cubano que se vio en una trifulca con agentes de la 10 fue presentado a, a, la, a un centro médico de la capital con algunos moretones luego del enfrentamiento con las autoridades y donde se le conoce un habeas corpus por eh, interpuesto por sus abogados alegando que el ciudadano eh, fue agredido, eh, fue arrestado ilegalmente y que fue agredido por las autoridades. Parece que también eh, según un video que se cita el ciudadano cubano ripostó la eh, frente a la situación de los a la acción de, los, de la autoridad policial y resultó con un mortón en un ojo que aparece en una foto y llevado a las autoridades. La Se, se pospuso, se aplazó la audiencia de conocimiento de medida de corrección contra los implicados en la operación Discovery 2.0. Los fiscales dominicanos han desarrollado una operación en cooperación internacional con la Policía de Nueva York, la Oficina de Investigaciones de la Seguridad Nacional. El Tribunal de la Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente aplazó la solicitud de prisión preventiva contra los 24 implicados en la operación Discovery eh, para el próximo viernes. Esa Se le acusa de formar parte de una red que a través de medios electrónicos estafó y extorsionó a cientos de personas en Estados Unidos eh, y en República Dominicana dice el, el expresidente Leonel Fernández que la Junta Central Electoral vulnera derechos constitucionales con la resolución que prohíbe la propaganda política la Junta Central Electoral ha llamado la atención sobre los partidos políticos diciendo que no hay eh, diciendo que la eh, diciendo perdón, que tengo una seña aquí de nuestro control máster eh, eh, dice, la Junta Central Electoral ordenó a las organizaciones políticas retirar vallas, afiches y pancartas, además de realizar vallas diciendo que esto vulnera de, eh, dice Leonel que eso vulnera derechos fundamentales el comunicado de admonición fue emitido este viernes por la Junta Central Electoral y los partidos se han, eh, buscan una forma, eh, algunos dicen que las marchas por ejemplo el PLD dice que una marcha que tenía programada era contra el costo de la vida y por varios reclamos y no política. Perdón. Bueno, de chan, Sí, señor.
1: Son parte de las eh, perifecias de la República Dominicana, las perifecias electorales de la República Dominicana. Eh, la resolución de la Junta que se ajusta a las leyes 33 y 15, 18 ¿verdad? Eh, con sus modificaciones respectivas, se ajustan a las leyes, pero yo siempre he advertido que las leyes, cuando coliden, cuando chocan con la Constitución, se vuelven papel nada más, porque los derechos fundamentales, incluidos en la Constitución de la República, le permiten a los partidos políticos, a las organizaciones sociales, gremiales, sindicales y hasta a los ciudadanos en lo individual, eh, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, de manera que es eso va a ser un debate permanente en que ambos tendrán razón, unos por... Uno por eh, Asegurar que se cumplan las leyes Y otro por ejercer Sus derechos constitucionales Siempre ha sido así Además hay una cosa Que yo también veo Y es que eh, Mientras los partidos políticos Se guardarían en su casa Tenemos un presidente reeleccionista que anda movilizándose Por todo el mundo y por fuera Entonces eso Ahí hay, hay, se reflejaría una inequitatividad y una ventaja comparativa que regularmente se reflejan en resultados y en procesos ¿no? es lo que yo pienso, yo creo que ambos tienen razón, uno desde el punto de vista legal, la Junta y otro desde el punto de vista constitucional los partidos
2: lo importante será que se, se frene definitivamente la la, el activismo político permanente desde el, el siguiente día del conteo de los votos no no después de la composición del conteo de los votos en República Dominicana ya el activismo político eh, se, se abre de manera intensa, permanente como si las elecciones fueran al otro día en, sobre lo que dice Carlos en cuanto al activismo del presidente eh, ciertamente los presidentes y, la, y los funcionarios se mantienen en campaña, eso tiene forma de detenerlo, ya se tiene ejemplos de países eh, latinoamericanos donde han sido llamados la atención los presidentes y donde está prohibido el, el, las actividades que puedan parecer eh, parte de la campaña electoral. Así es que la ciudadanía lo que debe esperar, eh, lo que espera es que tanto de un lado como del otro, tanto gobierno como oposición, dejen el país vivir en paz por un tiempo, porque esa eh, eh, quisquilla permanente con el problema electoral eh, no solamente tiene inquieta a la gente, sino que eso muestra cuál es el interés que hay. Ningún interés por resolver los problemas del pueblo. El de
1: sacrificarse a todo el
6: mundo.
2: Exactamente, un sacrificio por ellos mismos, mientras el pueblo, eh, ninguna las soluciones, solamente están en los papeles.
6: Un sacrificio. <risa>
1: Sí, sacrificio, Herman, di lo tuyo. Muy buenos
6: días, compañeros. Muy buenos días, pero yo me pregunto sacrificio.
1: Oh. Eh, buenos días a
6: todos. Buenos días al pueblo, a la, en especial a la gente que nos prefiere que, que nos honra con su audiencia. Eh, yo, antes de entrar en el, en el plano de la política, yo quisiera, de Chan, Carlos y amigos, eh, referirme al, al incidente en la que un ciudadano cubano eh, abofetea a un agente de la es cierto en la, la, las calles y perdonen ustedes que cambie de, de tema sí, porque vuelvo a la política pronto eh, eh, es cierto que las calles en la República en Santo Domingo en especial y otras ciudades de, de la República Dominicana son eh, mm. estresantes para no decir otras palabras eh. son estresantes hay un, demasiados tapones eh, Anarquía, etcétera.
7: Y como Esta violencia acumulada
6: y violencia acumulada, unos piques. Ahora mismo un tipo me, yo voy, voy, tumbo al programa, verdad. Y voy pendiente a lo que ustedes están hablando. Hace o sea, como kilómetros atrás y el tipo se me atraviesa así, y empuja, casi empujándome. No, no, nada más le faltó sacar la mano para decirme, para empujar. ¿Qué carro
1: para de hombre, <ríe> sí. no,
6: derecho en la calle sí. Correctamente. Okay. Hablando, de, de, hablando <risa> entonces, de la calle,
2: compañeros. Hablando... Me,
6: trató, me trató de una manera que yo dije, pero... Te asquerosió. <risa> sí, pero no, yo yo en principio, la primera reacción, porque uno es humano, ¿verdad Aunque claro. yo a veces creo que no. Eh, pero uno dice, pero yo aceleré también. Claro, pero después digo, pero ven acá, ¿qué estoy haciendo? O sea, yeah. basta con razonar un segundo. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? Llevándome de un idiota. Y lo que hice fue que me quedé tranquilo. Él, obviamente, como un león, siguió, aceleró, oh, oh, se comió su calle. Y en la esquina estábamos juntos. <ríe> sí. bueno, hablando, bueno,
2: hablando de la calle, oscuro. tenemos tenemos en la línea a Starling Taveras con nosotros. Eh, saludos, Starlin. Buen día, saludos.
8: Buen día, Buenos Stalin. días, amigos. Sí, eh, corroboro totalmente con lo que dice. Eh, Germán Marx, en la situación, el tránsito realmente se, se vuelve a veces un, un centro de batalla. Y bueno, y hay muchas cosas realmente que, que, que se involucran. Y creo que eh, nosotros tenemos que ser eh, emocionalmente inteligentes realmente. Como dice Germán, era como esta persona se está de la forma, pero como él, en unos segundos puede decir, por eso era así que lo que yo estoy haciendo. Entonces si sí, nosotros pudiéramos tener que este nivel de conciencia creo que evitaramos muchas situaciones realmente muchas situaciones porque siempre siempre cuando hay un altercado en el tránsito alguien se sube y el otro se sube entonces ahí es muy probable que la situación termine en cosas lamentables como las que muchas veces nosotros hemos visto y a veces tú te preguntas dios mío por estas pendejada a una gente se le quitó la vida a una gente se le envió, o a una gente se la bofeteeó Mira, Sí, oye, están así
6: que ahora yo estoy seguro, seguro, seguro de que ese ciudadano cubano ese cubano, que en Cuba no se atreve a levantarle la voz a un policía que en Cuba no well, es verdad que, le va, que, le, well. que se va, y, y menos a darle una bofetada a, a un policía cubano le, le dan lo suyo es, más, que no, que, es, es que no se va a atrever es que no se va a atrever aquí ya le dieron a él su Aparentemente le dieron su consejo, lo vi con un ojo bollado. No estoy de acuerdo con eso tampoco, pero ese ciudadano
1: no, pero
6: se ya se, se lo ganó. No, nadie se lo ah, gana así, no, no, eh, eh, lo... ni el policía tampoco. No, no, eh, no él, él se
1: lo ganó. Él se lo, ganó. Bueno, él lo provocó. Hay que, no.
0: gente,
1: hay que decirle a la gente que tal sí, acción no. genera tal reacción. Sí, pero y que fue no, fue pero que él hizo fue sí,
6: un Sí, pero Ay. no, no puede. Sí, pero no, eh, no, no así Carlos, porque si llevamos a eso, entonces, cada vez que un ciudadano eh, violente la ley, se ganó un bofetón. No, no, no. no. Esa, el, el policía se ganó el bofetón porque porque le hizo fotos su cosa. Tampoco es decir ahí lo que lo que corresponde es que se le aplique toda la ley al tipo y es más que hasta que lo voten de aquí del país si es preciso por, y, por abusador y, por. Y hay varias no
1: hay varias lecturas ahí Germán el tipo parece que no era no está muy legal que se diga
6: también, esa es una
1: a otra a lo mejor por eso él reaccionó tan violento ante la fotografía pero que
6: él, oye él le habla él le habla y el, lo, los policías entran en entran en todas le habla suave le habla bien y bueno hay policías son Sí, no, 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 hay policías que son verdaderamente arbitrarios y te, te tratan mal, pero vamos, lo que estoy hablando es que aquí hubo un exceso del, no del policía, en este caso en este caso es del ciudadano, del, de la persona del, del extranjero en este caso y me, me pregunto yo, y si hubiese sido un haitiano, un morenito que le, eh,
1: Eso digo que yo. le, que le
6: da una galleta, cuánto
1: cuánto, ¿Cuánto oye, ni una lo tambora jartado, lo hubieran jartado a tiro seguro
6: eh. a tiro o a palos entonces lo muelen a palos eh, eh. eso también hay que verlo verdad que si sí? el trato ahí en ese caso pero bueno eso no se puede tolerar yo creo que esa mira ahora ese muchacho porque es un, un hombre joven está ahora preso le incautaron el, ca... le incautaron el carro ya tiene ese antecedente ¿Quién sabe si un enemigo de ese policía que quisiera encontrárselo por aquí? Vi, vi, que, el director,
1: vi que el director de Instrand está postulando porque se le cancele la licencia.
6: Estoy de acuerdo con eso. A ese tipo no puede andar con una licencia, como muchísimos otros que sí. andan por aquí. Eso quería, eso quería apuntar. Yo sé que ya vamos casi a la pausa. No sé si Kennedy nos nos orienta a tener la pausa y así vamos a la pausa. Y volvamos con el tema político en un segundo, ¿verdad Stalin y Chan?
2: Adelante, señor. Aprobado.
0: A la franca, por la nota 95.7. Conoce de todo.
4: de vehículos usados popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular a tu lado siempre.
0: Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba a la franca radio. Bueno, ya son las 8 32
9: minutos aquí en Alafranca. Gracias por seguir en sintonía con, con nosotros luego de esta introducción, reflexión eh, realmente creo que hay que apuntar antes de, evidentemente, es continuar con el tema político que se introdujo anteriormente es apuntar lo que ya somos Bartolomé dice la Oficina Nacional de, eh, de Estadísticas, que ya somos 10.7 millones de habitantes eh, apenas un crecimiento de 1.10% creo si mal no es recuerdo. Muy moderado muy moderado. Eh, es un dato que ha irrumpido realmente en, es, estaba siendo esperado son datos preliminares los que se, ha, los que se han dicho. Las mujeres llevan la delantera aquí en el país de acuerdo a lo que ha dicho la, la ONE. Sin embargo a más de uno ha dejado de sorprender que mucha gente decía no porque que nosotros debiéramos ya como de 14 o 15 millones de gente o sea, sí, mucha sí, gente sí. mucha gente le ha sorprendido eh, el, vamos a decir la tasa moderada como bien dice Bartolomé de crecimiento que ha experimentado el país de acuerdo a estos datos eh, recordemos que el último censo data del 2000, 2010 y también hablaba más o menos de una cifra similar, creo que el crecimiento ha sido de un millón y tantos de personas eh, relativamente <coughs> hablando y las provincias con mayor densidad poblacional siguen siendo el gran Santo Domingo entre ellos el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo evidentemente, Santiago eh, San Cristóbal, y no recuerdo cuál es la otra demarcación que también eh, está dentro de las más pobladas del país. Creo que la Santiago. Alta la Alta Gracia. La Alta Gracia, la Entonces, número 5. Ahí, uh -huh. estas. Casi es,
6: medio millón, cuatrocientos mil y pico.
9: Exacto. Estas demarcaciones, según indica la estadística, abarcan más del 50% del total. Entonces, ahí también nos, nos refleja un dato que ya sabemos, una situación que nosotros ya sabemos, que es el tema de de la urbanización o gentrificación como dicen por ahí eh, un término que se utiliza para hablar de la concentración de los ciudadanos en zonas urbanas y también te dice, bueno, qué tú tienes, el Gran Santo Domingo evidentemente donde está la mayor cantidad de empleos la Altagracia, donde está el desarrollo turístico, eh, ahí está Santiago también que ha tenido un empuje fundamental y eh, San Cristóbal ahí tenemos Jaina que también tiene toda la zona industrial de Jaina eh, y mucha gente se ha concentrado en estas cinco demarcaciones y creo que el, el vamos a decirlo así, la explicación es justamente tan sencilla como esta que acabamos de decir, o sea, la gente va donde tiene oportunidades para vivir donde sí, tiene sí. oportunidades de hay crecer
2: que, que la Altagracia, por ejemplo, supera ya ahora provincias como La Vega y San Francisco de macorís que son eh, centros eh, de mucha actividad regional convergencia de muchas otras ciudades importantes y el caso de San Francisco el centro de, de el, todo el nordeste, pero fíjate que la Altagracia, como tú dices, como ha ido en crecimiento, y todo eso ha traído la, la selección natural de la gente, uh -huh. de la gente va donde, donde están los recursos para vivir, y eso ha sido sí. la historia de la humanidad del y de género animal, y también los vegetales, que son endémicos en un sitio eh, y crecen donde tienen forma de vida, eso ha sido la historia de, de, de la tierra. Y con los seres humanos es más notorio y más rápido. Es racional, ve que allí hay comida, como dicen algunos, y coge la gente para allá. Fíjate sí. que una, era una provincia hasta hace un par de décadas, el Alta Gracia. Era una provincia, bueno, que de, lo más relevante que se hablaba era de, de la Basílica. Ya no, sí. ya es otra cosa.
9: Decía, decía Frank Rainieri que cuando él empezó el desarrollo, empezó las inversiones, le decían un periódico que decía por ahí que al, al amigo Frank Rainieri al parecer el sol de Punta Cana le está haciendo daño porque él dice que va a construir un aeropuerto y ahí lo que hay en Monte <ríe> Monticulero. Entonces, pero también te dice también te, diccionario. dice también te dice la inversión porque en esta última década justamente esa provincia ha sido una de las más beneficiadas con la inversión tanto pública como privada el estado se ha volcado en esa zona, o sea, tenemos pero, una autovía del este, inversiones multimillonarias en todo el sentido de la palabra, tanto del ámbito, como le dije, público como del ámbito privado.
6: Pero estoy seguro que la mayoría, no, la mayoría no, perdón, pero una buena parte de los habitantes de la provincia de Altagracia, que incluye Bávaro, Punta Cana, ¿verdad? Verón, etc., eh, la misma Higüey, eh, muchos no son de allí son migrantes totalmente tanto de, de internos vamos a decir nosotros de nosotros dominicanos como también extranjeros no De hay que ahí está manera. la gallina del huevos de oro sí, hay, sí eso eso tiene que ver con sí. los resultados Miren, del censo hay
1: una cosa que sí. es sí. ostensible innegable dentro del censo y es la que registra una import, un importante descenso en la tasa de natalidad sí eh, en la República Dominicana es innegable que las mujeres han dejado de parir hay eh, una
6: tendencia a, sí, a, a parir menos ya familia a, de menos a, gente de menos. la
1: cantidad de antes y dice que de 3.2 que sé yo, bajó a 1.6 la tasa de natalidad uh -huh. en relación con el último censo y otra cosa, pero hay otra cosa que es también ostensible y es que la la esa como te digo la el estigma que adquirió ese censo por los inconvenientes y los problemas en los procesos yo creo que es lo que aviva y estimula a ciertas dudas ...de la población en los resultados, ¿no? Sí. Eh, para nadie es un secreto que durante el proceso hubo muchísimas denuncias... ...de que los empadronadores no visitaron determinados lugares, etcétera, etcétera... ...y eso naturalmente se refleja en la percepción de la población con respecto al proceso.
6: Sí, hay un, hay mucha crítica de que gente que dijeron, oh, por mi casa no vinieron... ...y es verdad, a mí no me cesaron, y es verdad... Pero eh, Miosotis Rivas, que es la directora de la Oficina Nacional de Estadística, explicaba que los, las, ¿cómo se dice? las herramientas estadísticas no implican un conteo 1, 2, 3, 4, hasta llegar a los 10.700.000, sino que puede haber una proyección, ¿verdad?, del crecimiento, de hecho puede mejor que nosotros entender ese punto, una proyección, por ejemplo, y les, les, les digo, tú tienes que aquí hay empresas serias encuestadoras, que eh, somos, por ejemplo, como 7 millones y pico de, de votantes, ¿verdad que sí? Y ellos ellos, ellos hacen una encuesta con 1.200 gente y te hacen una pro una, pro una muestra, como ellos dicen, eh, okay. sin, eh, representativa en proporción a la, a la población de, de cada okay. región, pam, pam, sí. y en los estamentos a los sociales, a los estratos sociales, te dice bueno, clase media, clase que creo que entonces te, 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 en los barrios tanto, en los sectores... Más Rico Tanto, en Higüey Tanto, en La Vega Tanto, y así, te cogen muestras. De 1.200 gente, de más de 10 millones de gente. Y y, y muchos de esas encuestas aciertan, así que se dice, uh -huh. aciertan. Pero ¡Pum! pero,
1: pero no, no es lo mismo la encuesta sí, que... sí, el sí lo sé, lo sé.
6: Estoy claro, estoy, lo estoy claro. Lo que quiero es decir que, que, son, que hay herramientas...
1: también ¿cierto? tiene lo que se denomina ley de probabilidad. Sí, sí, sí. sí. Es lo... probable que en una proyección haya acierto, pero también que haya equivocado Sí, sí,
6: hay un, hay un porcentaje de... Es cierto, pero yo sí. estoy, haciendo la compara lo, lo, estoy haciendo la comparación de lo que es las herramientas estadísticas, que la estadística no es matemática, pura y simple. ¿Comprende? A ese punto me refiero. Yo creo que, bueno, ese es el dato que da estadística y que, y que hay que esperar. Todavía falta muchos muchos datos eh, de ese censo que tienen que ver con, con la migración, que tiene que ver con una serie de, 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 de parámetros fundamentales. Eh, pero sí creo que es importante que hayan dado estos, re, estos resultados, que son vitales para tomar para tomar decisiones políticas, para sí. la planificación del desarrollo. Tú no puedes en tu casa saber cuánta libras de arroz tienes que comprar si no sabes si, si son cinco o seis gente. ¿Cuánto van a comer? Si Cuando, sí. cuando tú, sí. tú haces una fiesta en tu casa, tú dices, ¿cuántos vienen? fulano ¿cuánto tú traes? Ah, yo traigo dos personas y el hijo mío con... con con Nosotros y va que si yo quién y, ay, y, ah, voy, Fulana, tú a ah, Fulanito. No, nada más, ya, lo, ya eso está pl hasta planificado. Los cumpleaños, <coughs> la gente dice: Espérate, lo vamos a hacer con 20 gente, nada más invita 20 niños, porque si invitamos 50 no es lo mismo, no da el arroz, no da el, 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 el bizcocho. Entonces, ese censo es fundamental. Qué bueno que ya por lo menos sabemos cuántos somos. Yo creo que puede ser uno más, uno menos, 100 más, 100 menos, pero ya sabemos más o menos por dónde andamos. Hay que recordar que Haití tiene más o menos la misma población que nosotros, de modo que entre Haití y República Dominicana, esta pequeña isla de 77 mil kilómetros cuadrados, 48 mil de nosotros, 23 mil y pico de Haití, ¿verdad? Así es, de hecho, no me acuerdo. Pero bueno, así es, menos de 30 mil kilómetros tiene Haití, nosotros 44 mil. Tenemos entre los dos 22 ah. millones, mal contado, 22 millones de gente. Cuba tiene, tenía en el 2002 como. Como cuánto de que tiene Cuba, tiene como como 11 millones también, de manera que nos y es más grande que, 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 que la isla de Santo Muchísimo, Domingo. Claro. De manera que Guatemala, por ejemplo, tiene 17 millones de, <coughs> de habitantes, es el más poblado porque, porque los demás, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, etcétera, no llegan a la, a la población que tiene la República Dominicana, así que somos una potencia también económica. Si nos, si nos viéramos como tales. Eh, no solo económica, también poblacional es decir, estamos hablando que, que es relevante este dato es importante eh,
2: ahora que yo estaba esperando eh, para referirme a lo que decía Germán últimamente sobre la, la distribución y la aplicación de los recursos y las acciones eh, ¿No? hay algo que, y lo cita mucha gente eh, el modelo altagraciano, eso es un, un artículo eh, a principios de los 90 de Ramón Rosario creo que se llama un economista que hasta fue profesor mío en, en, en la maestría de Ucamaema eh, él planteaba el modelo, eh, hablaba del modelo altagraciano que es el modelo económico que se plantea rogar a la Virgen para que actúe no en la creencia de la gente Es un modelo. pero pero eh, lo que es, dice Germán y lo que para lo que se hacen los censos y estos conteos contradice ese modelo, o sea, si usted tiene la creencia en que la Virgen va a resolver bueno, pero la Virgen no puede dar un salto volando por encima las previsiones, la Virgen podría entonces influir en los que aplican eh, eso, el, los modelos que provienen de, esto, de estos estudios los censos permiten planificar las políticas de los gobiernos, pero no todas las políticas van en el mismo sí. sentido va de acuerdo al carácter del gobierno que se tenga, y además el censo los el censo, como decía Carlos el censo es abarcador, eh, tiende a, a le permite a los eh, desarrolladores, como se dice, trayendo la palabra del inglés, a los emprendedores y a, los, a la gente que trabaja en diferentes tipos de proyectos, que pueden ser sociales, no necesariamente económicos, le permite dirigir la acción, no solamente por la cantidad de la gente, sino la calidad. La calidad no es que son mejores o peores, sino qué tipo de personas a qué tipo de personas se dirige un proyecto. Qué consumen, qué hacen. Eh, sí, exactamente, cosas. qué hace, cuáles son sus gustos. Por ejemplo, si, eh, si usted vende helado, eh, su proyecto tiene que saber cuánto en la zona, cuántos niños hay. Eh, bueno, ya muchos adultos, pero sobre todo eh, interesa a las edades, el área, la, la, la posibilidad de consumo de la gente. Todas esas cosas se hacen y se parten del censo, muchas encuestas que se hacen después para, para los proyectos tienen su base en los datos del, del censo, se apoyan en lo que es el censo, por tanto el censo es una herramienta de desarrollo y eh, le damos un mentiza a la gente que se atrevió por politiquería y por eh, sí. eh, y, y, y malquerencia a llamar a la gente hasta no dejarse censar, eso es un crimen tío. y, y así, al eh, Estado, estado
1: le sirve como herramienta para determinar y producir
2: servicios no y de hecho y de hecho eh, proyectos internacionales
6: no son aplicables en un país donde no sepa quién son bueno yo quiero dar un giro ya tenemos un censal. No ya sabemos cuántos somos, 11 millones, eh, 10 millones, setecientos Oye, el dice, <risa>
2: ya sabemos cuántos somos. Y a él no lo censaron. <risa> sí, a, a
6: mí me censaron. Ah, yo creí que tú habías dicho que no. A mí me censaron, incluso te... me esperaron. Ah, si me no esperaron. te hubieran
2: censado, tú tenías que saber cuántos son ustedes. <risa> <risa>
6: no, es lo que no le censaron, lo que tiene que hacer es que cada vez que vean 10 millones, 760 mil, 28, diga, más 729. Rayita. Le ponen una rayita. Ajá. Bueno. Eh, esa es la que tenemos a nivel del censo, en el plano la de la política, política. Compa, la yo política. quiero pasar a la política no sé si Talía ya está con nosotros okay, pero... la vamos a llamar en breve ah, okay. tomaré, cuatro, un, tomaré un minuto para la política que parece que coge cuerpo coge han puesto el pie en el acelerador uh -huh. tanto lo ha, desde el sector oficial, el presidente que le quedan, a ver do, cinco días, eh, diría que cuatro, para decidir él va a hablar al país el el 16 pero de aquí al 17 que tiene chance para decir si va o no va. Me imagino que lo va a decir el mismo 16. Y bueno, ya es evidente que el, el, el presidente, presidente tiene, buscará la. Guadala, y y dar la sí, y gente. Sí, sí, difícilmente ahí. que nos dé una sorpresa en ese sentido. Se va a dar lo que todos estamos esperando. De manera que por ese lado está ahí. El gran desafío que tiene el gobierno es no caer en el gancho que han caído todos, todos, todos no solo lo del gobierno central, también los candidatos a reelección desde de la sindicatura, diferentes alcaldías del país que usan los recursos del Estado y eso es una lucha muy desigual por un lado, el que, y de, ha dicho que no quiere que, que se usen pero bueno eso es difícil, difícil solo que él mismo ponga el ejemplo y, de, y, haga, y, y le ponga freno a eso, ya veremos en el plano, en cuanto a la oposición Stalin, Carlos eh, veo una situación todavía difícil para un frente opositor que incluya a la Fuerza del Pueblo y al PLD. ¿Qué se estaba rumorando? Y el PRD Mi que Mi hermano me corría, me, me corría que no es rumorando, que es rumoreando. ¿Cómo es? Rumoreando. Rumoreando. Sí, rumoreando. Porque sí. yo, siempre, yo siempre me equivoco y digo rumorando. Se estaba rumoreando que, que Miguel Vargas había estado coordinando una reunión entre, entre Danilo... Abinader, y con la participación de Abel, más Miguel, ok, y Ante que leonel,
9: eso, leonel, no Abinader.
6: leonel, perdón, excúsame, gracias, <risa> leonel, Danilo, y Abel, es que tanto él, 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 eh, <risa> se <risa> habrían reunidos con mira a un frente opositor, verdad que sí, y unificar las huestes moradas, y se daba como un hecho eso. Otro, lo ha dicho también eh, Roberto Rosario de la Fuerza del Pueblo, que es el, el director de, es de, coordina, de Alianzas. Margarita se refirió a eso. Abel dejó entrever que sí, que estaba... En fin, se está hablando todo eso. Pero la, la, la especie, como dicen los periodistas, más socorrida era de que Miguel Vargas era el artífice de esa gran alianza, como un tipo de... Pues, pues no, pues no. Agarraba una cubeta de agua fría y se le echó para no decir de la otra cosa. Una cubeta de agua fría, ¡fuágata! Un le, hombre visionario. <ríe> un hombre visionario, un hombre que <ríe> tratea, que yo qué. Y dijo, no, señor. Y dijo, no, yo no estoy en eso. Y cree que Keredy tenía. No se lo mandé, que el, el, el audio donde él dice, no estamos en eso. No estamos, no, nosotros no estamos interviniendo en ese asunto. Eso por un lado. Por el otro lado, para dar paso a ustedes, porque. Eh, está la declaración a mí me parece más que desafortunada se parecen a los chistes de Hipólito que, que cuando uh, hacía chiste y todo el mundo, ah que hombre más original, mira que presidente más sencillo, mira que bonito, qué chiste y después que vino la crisis la gente decía coño, no joda no, sistema okay. grosero, o sea el mismo chiste pero ya no ya no daba gusto eh, le, le está pasando lo mismo a Danilo Medina que se pintó aquí como el gran estratega, el tipo que sabe, el, el armador, el gran carpintero, cuñcho, él no habla muy, muy bien, pero tiene unos amarres. Ahora, ahora, sale con unas paradas que yo diría desafortunadas para no decir otra cosa. Usted comparar a Abel Martínez con Dios, nada más desacertado. Decir, ustedes ven a Dios, no. ¿Ustedes creen en Dios? Sí. Entonces creen en Abel, en Abel aunque no lo vean, aunque no le coge el teléfono, aunque no lo reciba, crean en él, o sea una canción desesperada y no la de Neruda en 20 poemas de amor y una canción desesperada no, es la de un político que ve desmoronarse un proyecto, se está desmoronando lo, di, lo, lo he dicho aquí y ustedes lo van a ver que se va a precipitar aún más porque esa, esa, ese rumor de que hay una posibilidad de una alianza, que nos vamos a reunir que yo no descarto que se, que se que se dé a futuro pero hasta ahora no hay ni hostia y tú sabes que la hostia es una galletita chiquitica que no tiene ni sal, ni mantequilla, ni nada, ni, mu ni siquiera mucha harina. Tú casi ves el sol a través de la hostia. No hay ni hostia en cuanto a... Y es la hay... que el hambre. Que es... ¿Perdón, hermano?
1: Es verdad que la hostia quita el hambre.
6: No quita nada, eso es algo simbólico. Toma... Bueno, no me no, haga caer sea, en herejía, por el amor de Dios.
1: Debería... Ideal Déjate el de...
6: que empujame para la herejía, que me voy a la hoguera de un directo. Entonces... Quería decir eso, señores, no hay hasta ahora nada concreto, lo ha dicho Miguel Vargas, que es el que se decía que a lo mejor más adelante se da, pero yo lo dudo por lo que hemos dicho en otros análisis aquí en este programa. Cuál es, hay una inquina, hay una, hay un, un, un asunto de sobrevivencia incluso de quién se queda con el liderazgo de ese, de ese grupo, si Abinader, de conchole, si Abel, si Danilo o si Lionel. Obviamente eh, Leonel ah, se ha llevado una buena parte de los peledeístas y por eso que usted ve el crecimiento de la fuerza del pueblo y el decrecimiento de, de casi directamente proporcional pero no tanto porque una parte de los PLDistas que quieren seguir guisando se van para el PRM, se han ido para el PRM, se han cruzado alcalde y, y su grupo completo, otros como César se han persuadido, ah, sí se han ido para donde guisan Y otros como, como Julio César Valentín ha formado su propio grupo su propio, su propio justicia social, creo que se llama. sí,
9: lo que sucede y creo yo que la gran diferencia, la gran situación de la alianza, la gran impedimento de la alianza es aparte del, del de las heridas que hay verdad uh -huh. personales entre los dos grupos que deberían encabezar esa alianza por todo lo que ha pasado. Ahí nadie cree en nadie. Dice Almeida que
2: ellos no son rincurosos.
9: El grupo del de, de expresidente Leonel Fernández, evidentemente, no confía nada en el del expresidente Danilo Medina y viceversa y viceversa. Y, viceversa. Y, viceversa. y viceversa. y viceversa. Creo que ese es un principal impedimento uh -huh. para un posible acuerdo. Pero también hay otra cosa de hecho. Y es que, ¿cuál ha sido el debate de, entre esos dos grupos? ¿Cuál ha sido el debate? El debate ha sido es quién es la segunda fuerza opositora. Sí. Ese ha sido el debate. Entonces, la primera nivel de alianza debe de ser, evidentemente, lo relacionado a las elecciones municipales. 18 de febrero. Y las alianzas, alguien tiene que encabezarla. Sí. Entonces, hay que ceder. Y si la fuerza del pueblo y, o el PLD cede en esas grandes demarcaciones, Distrito Nacional, por ejemplo, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y demás... Quien quede delante, ¿qué va, a querer de, ¿qué va a querer decir que proyectó de cara a las elecciones eh, de presidenciales? Qué va a decir, la verdadera fuerza opositora, el segundo, el segundo, éramos éramos nosotros, no eran ellos los que estaban hablando. Y ahí, el, y, ahí el,
6: y ahí el PLD se siente que tiene más fuerza.
9: Que Exacto, entonces ahí es realmente el meollo del asunto. Sí, o sea, sí. porque alguien tiene que encabezarla. Y pero ese alguien al fin y al cabo es que va a salir con la mayor cantidad de votos, sí o no, dependiendo de lo que se ceda en un posible acercamiento. Y eso evidentemente está bastante difícil. Bastante difícil porque el, la fuerza del pueblo, por ejemplo, en el caso del distrito, puede decir, bueno, yo tengo figuras que pudiéramos, que pudieran eh, eh, ser, eh, que pudieran encabezar. Pero el PLD dice, bueno, yo tengo a Domingo Contreras, sí. que también es una persona conocida, que tiene dotes. Eh, pero y ahí está Omar, ahí está el otro Rafi Paz que, a, Paz que anda vuelto loco de hace meses haciendo campaña por su lado y que uh -huh. ahí Tira llegar a acuerdos, hay... ceder, Oscar. más en una plaza tan importante como esta, es bastante difícil. Muy y bien. esos dos elementos que acabo de mencionar, yo creo que son lo que hacen que no se concreticen esas cosas por lo, lo que tendría eso, el efecto que tendría de cara al nivel presidencial, que es donde se ha dicho que no va a haber en primera vuelta no va a haber ningún tipo de acercamiento ni alianza, eso lo han dicho bueno, aquí mismo Gustavo Sánchez mismo lo dijo sí. bueno, si ustedes quieren, vamos a ver, vamos a hacer alianzas en el nivel municipal pero en el presidencial no va a haber pero, a eh, ¿cuál va a ser el nivel tipo de alianza? o sea, ¿qué es lo que yo quiero que me den a mí? así es
6: bueno,
1: bueno eh, yo creo que Tallinn ha citado de manera muy juiciosa las principales amenazas para un para que se forme un frente opositor electoral. Y ha citado naturalmente el tema de la, el resquemor que hay, la falta de confianza, y por el otro el resquemor a que al ceder principalías en, en las plazas, en las principales plazas, se esté admitiendo implícitamente que hay debilidad. Y eso tiene una relatividad. Porque, por ejemplo, aquí en la República Dominicana tenemos eh, una división demográfico-electoral que permite determinar las 10 principales plazas y las 10 principales concentraciones electorales. El censo acaba de dar de arrojar ya los resultados de, de la población que tenemos en la República Dominicana a 2023 y ahí están reflejadas las 10, digamos las 10 principales plazas electorales entonces yo creo que no es tan, tan difícil que si hay el propósito de recuperar poder o de crear poder las dos principales organizaciones de la oposición se dividan las plazas en partes iguales, porque si no se dividen por lo menos en partes relativamente iguales, entonces no se van a poner de acuerdo y ya saben lo que va a pasar automáticamente el gobierno los va a derrotar entonces yo creo que solamente con un poquito de inteligencia emocional y de racionalidad elemental de dos líderes que tienen la suficiente experiencia para percibir la realidad están dadas las, las condiciones ahora si ninguno está interesado yo diría que en el momento mismo en que ellos decidan no hacer la alianza yo ahí mismo automáticamente pienso con todo mi derecho que ellos no están interesados más que en que el gobierno continúe. Eso es... así de sencillo.
0: A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo. Dar
4: el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
0: Síguenos en Twitter e Instagram. Somos arroba a la Franca radio.
4: de vehículos usados popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular a tu lado siempre.
0: La prevención es la clave perfecta para vivir mejor. Te invitamos a conservar la salud. Escucha los consejos de nuestros especialistas.
10: Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada sábado en aquí en Alafranca y su segmento de salud señores, siguen aumentando los casos de dengue no son ni uno ni dos los que hemos recibido, o sea, el dengue realmente sigue aumentando y eso es algo que debe llamarnos eh, realmente pues en atención a toda la población nacional, porque como bien dijimos la semana pasada ¿verdad? si la parte de responsabilidad corresponde a lo gubernamental el 50% también de la responsabilidad va a recaer sobre lo poblacional. ¿Y por qué digo sobre lo poblacional? Señores, si usted sabe que en estos momentos nosotros estamos diciendo y las diferentes sociedades también están hablando sobre el incremento que hay de los casos de dengue, pues entonces tiene que tener más cuidado con el asunto de la recolección de agua, porque justamente es ahí donde crecen mosquitos o sea, hay una parte de responsabilidad del ciudadano y a eso me quiero referir en el día de hoy si usted en su casa tiene un criadero de mosquito, tiene que eliminarlo, o sea, hay que descacharrizar, nosotros no podemos esperar que las autoridades vayan y tomen cartas sobre el asunto en algo que tiene que ver con gerencia desde el punto de vista personal si usted tiene un área donde coleccionaba... Señores, yo he visto gente que... Con, yo, uh, para ponerle un ejemplo, hace aproximadamente una, unos cuantos años atrás, donde yo vivía atrás, a alguien se le ocurrió la brillante idea de construir una pileta, por así decirlo. Una pileta. Y no se bañaba. Desde mi edificio yo veía esta pileta llena de agua. Llena de agua, verde, con lama entonces explíquenme eso es parte de la responsabilidad del ciudadano vuelvo de nuevo a insistir con los síntomas los síntomas son dolor de cabeza dolor en las articulaciones dolor muscular dolor abdominal y cuando ya el paciente tiene dolor abdominal entonces ya se convierte en lo que son signos de alarma, señores nosotros hemos visto gente que va con dolor abdominal, que va con fiebre lo confunden y creen que es un apendicitis que el paciente tiene y lo que tiene es dengue. Entonces, de ahí también el llamado de la condición de examinar clínicamente bien al paciente. No vamos a dejar de insistir en que esto es un llamado no solo a la población en general, sino también a aquellos que intervienen en la parte de la medicina. Entonces, cuando digo de la medicina es que existen protocolos que vienen haciéndose desde hace años. Personas que han invertido su tiempo y han dedicado todo ese trabajo para hacer las cosas bien. Entonces ya hay ya hay protocolos establecidos, hay normas establecidas. Ya la población sabe que con estos síntomas debe ir al médico. Debe ir al médico porque... Porque el dengue con una buena hidratación, buena hidratación, si se le puede poner dos días endovenoso, no se va a complicar. Y sus complicaciones generalmente tienen tendencia al pulmón y también al hígado. Entonces, hoy más que referirme a sintomatología, es un llamado de atención a la población. El dengue puede quitarte la vida. Pero también parte de la responsabilidad, eso es uno como tal. Si usted tiene fiebre, dolor de cabeza, mialgia, saltraje o sea, dolor en las articulaciones, no se quede en su casa. Si se manda a su casa porque realmente no tiene tanta sintomatología, sus plaquetas están dentro de los límites normales o se acercan a la línea del borde y usted puede mejorarse y tratarse con hidratación bioral. Hágalo, tómese el agua, tómese los electrolitos. Nosotros aquí nunca hablamos de tratamiento, pero en este caso sí quiero hacerlo. O sea, el dengue se combate con qué? Con agua. Agua, líquido, líquido. Entonces hay otro gran problema, la gente se automedica con acetaminofén. No, no debe ser. No debe ser por una sola y sencilla razón, que también... Medicamentos que se consumen muy asiduos, en dosis quizás no adecuadas, también pueden afectar el hígado. Entonces, por eso usted va a ver algo que se llama hepatopatía, va a ver las transfaminasas elevadas. Y lamentablemente, entonces, el paciente tiene otro tipo de complicación. No a la automedicación. Eso de que yo me voy a tomar un acetaminofén cada seis horas, cada ocho horas, tiene que dejar que el médico lo prescriba, ¿Por qué? porque el médico va a estar atento a si usted tiene las transaminasas elevadas, lo que traduce cómo está su hígado. Y esto más bien en esta mañana de hoy, lo digo con toda sinceridad y con el corazón prácticamente a flor de piel, es un llamado de atención que todos juntos podemos lograr grandes cosas con relación al área de la salud, sobre todo con el dengue porque ya nosotros somos expertos en dengue o sea, el dengue viene con nosotros desde hace años y no es posible que existan complicaciones ni mucho menos que quieran registrar muertes por dengue, cuando la población puede ayudar y también la parte gubernamental cada quien tiene su cuota de responsabilidad y si nosotros sumamos, vamos a hacerlo para sumar bien. Vamos a descacharizar, vamos a ver en qué lugar se puede guardar el mosquito. Vamos a estar atentos a cuáles son los síntomas que presentamos para ir a un especialista, para acudir a una cita temprana, para acudir a una emergencia temprana. Y así nos vamos a evitar complicaciones. Hoy tratamos de hacer un resumen breve. Tenemos invitados de lujo y por eso... Hasta aquí terminó su segmento de salud en Alafranca. Vamos a una breve pausa, Kennedy.
0: Alafranca, por la nota 95.7, conoce de todo. Síguenos en Twitter e Instagram, somos arroba a la Franca radio. Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con la nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, este y todos los sábados, escúchalo por la nota 95.7, Conoce
5: de Todo.
0: está en el aire a la franca a la franca gracias
6: muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros esto es a la franca por la nota a la 95.7 fm como cada sábado de 8 a 10 de la mañana bueno amigos ahora nos acompaña aquí en cabina eh, un representante de una congregación a la que yo le tengo un gran respeto y admiración por la forma en que se conduce en la sociedad los aportes que hacen. Ellos son los testigos de Jehová. Muchos de ustedes lo conocen. Eh, nos acompaña Jimmy Acosta Just. Ese apellido me acuerda a un embajador. Sí, Robert Just. Just. <risa> sí. Él es el portavoz auxiliar de los testigos de Jehová y viene a hacer un anuncio que a mí me parece interesante. Buenos días, Jimmy.
11: Sí, buenos días. Gracias a todos por darnos la oportunidad de estar en este espacio a través de te... Distinguido medio puede llegar a, a muchas personas a toda su radio audiencia y he estado muy contentos de poder eh, así como a todos los que nos escuchan y a ustedes también aquí en cabina invitarlos a esta serie de asambleas esta temporada de asambleas regionales que tenemos los testigos de jehová en este 2023 que se titula tengan paciencia
6: ay espérate páralo ahí yo creo que <ríe> Ten paciencia conmigo, tú sabes que eh, yo... Vamos a ejercerlo, vamos a practicarlo. Vamos a practicarlo ahora mismo. Sí, sí. Tengan paciencia. ¿Por qué es... Yo tengo la sospecha, pero a ver, ¿por qué ese tema que me parece tan interesante?
11: Bueno, además de que la paciencia es, uno de los, es una de las cualidades que tiene el fruto del Espíritu de Dios. Cada vez que los tiempos van pasando y que estamos viendo este periodo crucial de la historia humana, se está haciendo cada vez más necesaria es una cualidad que si vemos la noticia vemos cómo las personas se conducen y manejan situaciones en las que se enfrentan de manera diferente, hasta por problemas de tránsito sí. ahí vemos como, vemos la noticia cómo se dan ciertas situaciones lamentables o que se pudieron haber evitado vemos que la paciencia es sumamente importante, es una cualidad a, además de que es una hermosa cualidad que los cristianos, los cristianos deben manifestar en su vida diaria también eh, para mantener para hacer frente a los desafíos que presenta la vida en la ducha diaria es necesario también. Y por eso esta yo no, asamblea, yo no soy
6: testigo de Jehová, de Jehová, no soy testigo de Jehová, pero coincido 100% con ese punto. 100% con ese punto para, sobre, para poder sobrevivir en este mare magnum, en este, en este mundo y en esta época en la que parece que todo va rápido y que todos queremos llegar primero. Y que no, no, nadie le cede a nadie hace falta mucha paciencia. Sí, claro
11: eh, en la asamblea tenemos eh, una asamblea de tres días, es un programa el cual eh, tiene seis sesiones, durante esos tres días vienen sábado y domingo y venimos realizándola desde junio y terminaremos ahora en septiembre, ya eh para nosotros mismos eh, fue un ejercicio de paciencia, porque nosotros siempre <ríe> está acostumbrábamos a tener estas sesiones de asamblea juntando con los hermanos de diferentes partes del país. Aquí en la República Dominicana, en distintas salones de asamblea, tenemos uno en Santiago, en Villa González, y otro aquí en Santo Domingo Este, salón de asamblea de Santo Domingo. Ese está pero, cerca de mi casa. Ah, pero fíjese que con la pandemia, eh, nosotros tuvimos que dejar de utilizar esos salones de asamblea y tuvimos la asamblea de manera virtual en línea uh -huh. eso nos permitió, a millones de personas también, la, la, la tecnología permitió muchas cosas, pero también aparte de que nos mantuvo a salvo, pero no es lo mismo sentir el calor humano, tuvimos que esperar tres años, ahora en 2023 estamos volviendo a reunirnos de esta manera y estamos muy contentos de hacerlo así de estrechar y sentir ese calor humano, de hacer comunión y vida ahí en en las asambleas y, y aprender juntos sobre esta magnífica cualidad, porque sabe que eh, hay diferentes aspectos en la vida de la persona que necesita manifestar paciencia. No sé ustedes, pero no es la misma forma en que uno trata a las personas de su casa, que como uno trata a los compañeros de trabajo, como uno trata a los familiares que no viven con uno. Y con todo, de alguna manera, uno manifiesta distinto
6: grado de paciencia sí. A veces menos paciencia con los que están más cerca, no sé por qué.
11: Bueno, el asunto es que precisamente en de la asamblea, particularmente el día sábado, vamos a estar viendo eh, cómo ser paciente con todos y particular cómo ser pacientes con la familia, con los amigos, en diferentes escenarios. También estaremos aprendiendo cómo eh, Dios mismo es un ejemplo magnánimo de paciencia. De paciencia. Cómo Dios tiene mucha paciencia, la ejerce y cómo
6: aprendemos de ella. A ver, cómo yo aprendo de ti ahora y de mis uh -huh. amigos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ejercitar la paciencia? Que si tú ves que a veces con una cosa sin razón, es racional totalmente, que te hacen cosas que tú dices, pero Dios, Jehová de los ejércitos, ¿qué es lo que vamos a hacer con este hombre? Bueno. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo practicar esto?
11: Bueno. Definitivamente los principios bíblicos, cuando uno trata de educarse y de ayudar por ellos, van ejerciendo un efecto en uno y se van manifestando. Y uno mismo, o otras personas pueden decir cómo uno va cambiando, pero quiere saber una excelente dosis muy puntual que puede tener de paciencia, a asista a la asamblea. <risa> asista, me están por conquistando señores sí, porque la, es la asamblea, asamblea es fin, ahora este fin de semana eh, este fin, bueno está en
6: curso, ya había es
11: sábado, sábado esta sesión de este fin de semana inició ayer uh -huh. pero tendremos todavía más hoy, seis hoy, sesiones mañana, más. hoy mañana hoy más, mañana. Otro fin de, el otro fin de revistas
2: de paciencia y
11: asista
7: <risa> eh, pero
11: también eh, puede asistir el fin de semana que viene tendremos una sesión eh, una sesión especial de asamblea eh, que vamos a tener el 1 al 3 de septiembre en el, en el Palacio de los Deportes no, Vamos a hacer una, una sesión especial ahí En la cual invitamos a todos Que puedan asistir con sus familias Este programa bien importante Porque todos necesitamos ejercer, ejercer la paciencia Y queremos ver animar a todas las personas Que puedan acercarse y disfrutar de este magnífico programa
6: Bueno, yo nosotros no tenemos más que agradecer A Jimmy Acosta Jost, eh, Vocero, auxiliar de los Testigos de Jehová eh, yo tenía invitado a José Luis Rodríguez, <risa> mi buen amigo, eh, que a, lo ha, ha venido otras veces aquí con nosotros, pero bueno, que usted lo ha hecho magnífico también. No, estar a la altura
11: de, de José Luis. <risa> <risa> sí,
6: sí, sí, bastante. Bueno, vamos a repetir a la gente, a nuestro público que quiera asistir, no no tiene que ser testigo de Jehová, pues es para todo el público. Es para todo el público en general. Entonces, para todo el que
11: necesite paciencia. Ajá. Entienda que
6: necesite paciencia Mire, que vaya a la asamblea. Eso debe llenarse ahí. Y bueno. <risa> fíjese, algo Comenzando importante. por lo que conducen en la calle. <risa> y, lo, y, lo, y, lo,
2: y la
4: autoridad también. Y
11: los presidentes y, y todo de, el mundo. Sí. Sí, eh, Las eh, la asambleas se vienen vendrían terminando. Esta, este programa de asamblea. El del fin de semana del 22 al 24 de septiembre. Okay. En, es, no, son en español, pero tendremos todavía eh, una sesión en criollo haitiano oh, y bien. otra sesión en lenguaje de señas para sordomudos.
6: mudo es que es Cisarias, mi amiga es Cisarias, mm. la conductora de aquí de, de la nota es se, 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 se desarrolla también con el lenguaje sí, de Sí, señas. sí, sí. Ella, José Luis. Claro, si estamos a toda la persona, bien. que sea
11: posible, porque un mensaje que es
6: para todo el mundo. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que hemos dado una buena noticia en medio de un mar... Bien, tenemos paciencia nosotros. Sí. <risa> en medio de un mar de malas noticias y de tirijala con la política, cae bien escuchar eh, este tipo de información. Así que nuestra... Vamos a desearle que, que se desarrolle bien esta... Esta jornada, ¿verdad que sí? Pues muchas gracias de nuevo por el espacio y espero verlo por allá. ¿eh? Cómo no. Las gracias a Jimmy Acosta, Just, de los Testigos de Jehová y está dado esa... Va a ser aquí en Santiago, ¿verdad? Y después en el plazo... Aquí
11: de, ya, aquí en Santo Domingo. Muy
6: bien. Bueno, ya lo saben. Cualquier información que la gente quiera saber, ¿dónde puede...? si se claro que algo? sí,
11: en nuestra página de internet, jw.org. Puede dirigirse ahí, tenemos toda la información necesaria, el programa y direcciones. Excelente.
0: Muchas gracias, Jimmy. Gracias. A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo. Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Ahora te hablamos a la franca, por la nota.
4: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
5: Impuestos internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en dos años lo confirman. Somos más cercanos. 170.000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RMC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para mi Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente.
0: Y Está en el aire a la franca, a la franca. Llegó el momento de recibir nuestro entrevistado de la semana. A cuatro voces conversamos con él. Nosotros le hablamos a la franca, a la franca, a la franca.
6: Bien amigos, en estos días se ha estado hablando mucho de la inteligencia artificial. Es una amenaza, es una oportunidad. ¿Van a desaparecer algunas profesiones? ¿La va a hacer los robots? ¿Son los robots o es la inteligencia artificial una amenaza para la existencia misma de la humanidad? ¿O por el contrario es una oportunidad para desarrollarse? ¿A quién sirve la inteligencia artificial? ¿A quién sirve la tecnología? ¿Al bien o al mal? A propósito de los testigos de Jehová, ¿verdad? ¿Al bien o al mal? ¿A la delincuencia o a la justicia? Depende. Depende, depende quién la utilice. Como una piedra o como un cuchillo que puede servir para usted preparar los alimentos o para cometer un homicidio. De modo que depende siempre de para qué se utilice, diría yo. Pero para que nos hable de eso, porque este sí que sabe de lo que vamos, de ese tema, porque él es profesor, porque es especialista en ciberseguridad, en manejo de drones y en todo tipo de, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Tenemos en línea al ingeniero Juan Matos. Buenos días, mi estimado.
12: Buenos días, Germán. Eh, un placer estar acompañándote a ti, a tu audiencia. ¿no?
6: El gusto es nuestro. Aquí está, está Linda Veras, está Bartolomé de Chang y por, en, por teléfono está Carlos un, Rodríguez.
12: Un saludo a todo ese equipo.
6: Gracias. Bueno, eh, decíamos, ¿a quién le sirve la, la inteligencia artificial? Y decimos esto porque, a propósito de la, de la llamada Operación Gavilán. Que, que, que desarticuló toda una mafia que operaba dentro de la Procuraduría, desde el mismo eh, centro de cómputo de la Procuraduría, borrando fichas y demás. Eh, queremos que nos explique cómo fue que operó aquello y cómo fue que se descubrió, qué fue lo que se hizo.
12: Bueno, tal como eh, cita digamos el documento de medida de coerción de la Procuraduría, eh, empleados de, de esa institución, eh, específicamente eh, empleados de eh, la gerencia de tecnología, eh, se menciona un encargado del, del área de base de datos. Eh, se menciona también un, un, un soporte técnico, ¿no? Eh, también involucrado. Y eh, básicamente lo que tipifica el, el documento de, de medida de coerción es que eh, personas que tenían privilegios, en este caso el encargado de la base de datos, eh, que es ese repositorio donde, donde se almacena, digamos, eh, información, eh, el encargado de base de datos modificaba eh, las cédulas de ciudadanos con antecedentes penales, ¿no? Entonces, básicamente, eh, a esa cédula en el sistema se le agregaba un carácter o se le quitaba un carácter o se colocaba en cero, y bueno, cuando era consultada la cédula del, digamos, del ciudadano con antecedentes penales sencillamente no aparecía en la base de datos con como que eh, estuviera allí, ¿no? O sea, eh, la idea era, eh, de alguna manera, eh, aunque digamos que la cédula no se borraba sino que se modificaba, y como se modificaba el número de cédula, de cédula al consultarlo eh, la persona no aparecía como como o sea, presente en la base o sea de datos que no, no, de no, no
9: era eliminar de por sí, sino más bien eh, hacer una especie de señuelo, modificar ese ese documento para que no saliera el registro como anteriormente estaba.
12: Exactamente, eso eso es la idea. Así fue que, que, que lo trabajaron y eh, tal como comenté, el documento de medida de coerción plantea que se utilizaron di, distintos mecanismos. En algunos casos, la cédula se ponía en cero. En otros casos, se le agregaba, se le repetía un carácter. O sea, si terminaba en uno, se le ponía otro uno.
2: Eso permitía, ingeniero, que, uh -huh. que la, el eh, el ¿cómo se llama el inventario de, de fichas se mantuviera. Es decir, si eran 30.000 mil... Eh, nada más cambiando eso y no borrándola, se mantenía en 30.000 mil, o sea, se mantenía la cantidad de fichas, pero no pero ya no habría para esa persona, es eso, ¿no?
12: Exacto, al ser al ser consultado, usted sabe que se utiliza un sistema y digamos que el, el valor que se utiliza para consultar es la cédula, entonces cuando la persona era consultada, sencillamente eh, el sistema decía que no reposaba ninguna ninguna
9: ficha de esa persona ¿no? Eh, ahora la pregunta es la siguiente estamos hablando de la Procuraduría General de la República o sea, un organismo sensible del Estado Dominicano, nosotros tenemos muchos otros organismos sensibles donde también operan evidentemente sistemas informáticos ¿Qué tan vulnerables somos esto yo creo que nos ah, viéndolo así desde el punto de, punto de vista o sea eh, nos llama alertas y alarmas, o sea, porque si eso es la Procuraduría, ¿qué no se pudiera estar haciendo en otras entidades? ¿Qué tenemos nosotros que hacer para evitar situaciones como esta en otras dependencias del Estado? Y en la misma Procuraduría, evitar de que se puedan repetir infiltraciones y que se hagan eh, redes mafias como esta que acaba de ser develada.
12: Bueno, básicamente, eh, a ver, todos los sistemas de una manera u otra tienen, son eh, posibles, digamos eh, de vulnerar o todos los sistemas, no hay sistemas perfectos, comenzando por ahí existen vulnerabilidades, existen debilidades, ahora en las instituciones públicas y privadas hay que establecer controles para minimizar el riesgo eh, eh, para minimizar este tipo de riesgo no, o sea eh, por ejemplo la procuraduría en, en estos últimos meses básicamente implementó un sistema que permitía auditar lo que estaba pasando en la base de datos pero eh, ese, ese tipo de sistemas ese tipo de controles otras instituciones lo pueden implementar o sea hoy en día como la mayoría de las empresas utiliza sistemas, eh, básicamente toda la información por lo general reposa en esa base de datos. Eh, por ejemplo, una universidad, las notas reposan en una base de datos. Si un estudiante es capaz de vulnerar esa base de datos, de modificar esa base de datos, entonces podría eh, colocarse notas para pasar, digamos, a probar eh, suma cum laude, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con, con los bancos. El dinero que nosotros vemos cuando entramos a Internet Banking está en una base de datos. Entonces, si alguien es capaz de vulnerar los controles para modificar esa información, entonces eh, podría, podría, digamos, agregarse más dinero o eliminarse un préstamo que tenga por allí, ¿no? Entonces... el eh, Entiendo que la principal recomendación es establecer controles de seguridad. Y estos controles lo que hacen es justamente minimizar el riesgo. Así como en nuestras casas, nosotros colocamos una cámara de seguridad, colocamos un portón de hierro, eh, colocamos eh, una alarma. Eh, este tipo de controles no es que van a evitar... 100% que a nuestra casa entre un, un ladrón pero minimiza el riesgo nos alerta eh, queda trazabilidad, porque si yo tengo una cámara y entran a robar yo tengo trazabilidad para eh, futuras acciones entonces, asimismo a nivel eh, tecnológico existen un sinnúmero de controles que pueden ser implementados no solo para minimizar el riesgo, sino también para tener, digamos, los elementos de evidencia que me sirvan a futuro, eh, no solo detectar quién lo hizo, sino también, si necesito iniciar un proceso judicial, tener los elementos suficientes para poder eh, identificar quién fue que cometió eh, el delito, ¿no?
6: Correcto. ¿Cómo, ¿Cómo se descubrió en este caso? lo que estaba pasando en la Procuraduría ¿cómo fue que se hizo?
12: el tal como eh, se especifica en el, en el documento digamos de, de medida de coerción en la Procuraduría se implementó una solución para monitoreo de las actividades a nivel de la base de datos esta es una solución llamada Imperva eh, es una solución muy bien posicionada, hay otras, digamos, de, de otra denominación, pero esta solución permitió que el equipo que estaba realizando la investigación pudiera, o sea, pudiera identificar quienes consultaban, quienes modificaban, y pudieran tener trazabilidad de todo lo que estaba pasando a nivel de base de datos. Algo importante aquí destacar es que quienes cometieron el hecho eh, son, eh, a ver, empleados que como parte de su trabajo tenían los accesos, tenían los privilegios para hacer esto. Eh, allá sí. comentaba eh, en una entrevista eh, justamente con el equipo de Diffel y Germán Marte que el personal de tecnología maneja eh, la joya de la corona. Hoy en día la joya de la corona de las instituciones son los datos. Hoy en día en la mayoría de las empresas, de las instituciones públicas y privadas, los procesos están automatizados. Hoy en día eh, manejamos poco papel. Entonces, como la información... ...se encuentre en la base de datos. Si alguien modifica esto, sencillamente, es bueno y válido... ...porque lo que se utiliza para consultar es justamente los sistemas. Cuando usted va a un banco, por ejemplo, a preguntar... ...¿cuánto yo tengo en la cuenta? ...o yo quiero retirar una cantidad de dinero... ...el, el cajero, básicamente, entra a un sistema... ...verifica cuánto usted tiene en la cuenta. O sea, él confía en la información que le está dando el sistema. Pero esa información que le está dando el sistema es la información que está en la base de datos. Si esa base de datos, eh, si la información en esa base de datos es modificada, eso va a ser transparente para los usuarios de los sistemas, porque los usuarios de los sistemas confían en la información que está ahí. Uh -huh. No van a papel a verificar si lo que está eh, presentando la pantalla del computador es consolo con lo que está en papel, porque hoy en día, sencillamente, no, prácticamente no se procesa en papel. O sea, procesamos eh, o utilizamos la información que se encuentra en la base de datos.
6: Bueno, ingeniero, yo tengo, yo tengo años que no uso una libreta de banco. Eh,
12: así es. Años. O sea,
6: que... Y me bueno. dijeron, no, no tiene que traerla. Y es más, yo ni voy con la con nada. Yo le digo mi, mi cédula a la chica y le paso la cédula y ya, y me encuentra de una vez.
2: Páralo ahí. Eh, ayer, un ejemplo, ayer yo tuve que hacer una transacción eh, a través de la Vicerrectoría Administrativa de la OAS. Fuimos al banco y, y como caso excepcional, mi cuenta de nómina no es eh, de ahorro, sino que me tomaron mi cuenta personal corriente. corriente. Y cuando... Eh, eh, Estaban preocupados porque pensaban que yo no iba a poder hacer la transacción. No, yo traje la chequera. Tú sabes cuándo era mi último cheque: del 2016. Oh,
6: imagínate, oh. bueno, ya os ya, ya que sí. Entonces,
12: mire, la, la seguridad de la información, la ciberseguridad, es un elemento que debe tomar relevancia en toda en todo el tipo de empresa. Y es porque la información es el activo de mayor valor. O sea, eh, la institución que ven usted cree necesita tener un equipo de ciberseguridad. Imagínese, por ejemplo, le voy a, le voy a poner ahí un, un ejemplo sencillo. Imagínese que un laboratorio, un laboratorio médico, ¿no? Ya conocemos eh, varios, pero imagínese que un laboratorio no tenga un equipo de ciberseguridad. Y que un hacker entre a los sistemas de un laboratorio y. Eh, por ejemplo, usted fue a hacerse una prueba de VIH eh, y salió negativo. Y el hacker agarre, entra al sistema y le ponga, en vez de más, le ponga, en vez de menos, le ponga más, que ay, usted ay, está ay, positivo. Eso es información que está en la base de datos. Yo hace muchísimo tiempo, cuando voy a hacerme eh, análisis, pruebas médicas, yo lo, lo analizo, lo reviso por internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es vulnerable también. O imagínese que alguien se lleve esa base de datos y publique esa información en internet sobre cuáles son las los distintos virus o enfermedades que tienen uh -huh. los ciudadanos que se han hecho eh, análisis médicos ay, ay, en ay. este laboratorio. Para ¿no? que
9: la gente tenga más o menos una idea de lo que está diciendo el ingeniero, hay un reporte esa semana apuntaba de que hay muchos otros, pero solamente uno de ellos decía que el 2022... El, la región de América Latina y el Caribe recibieron más de 360 mil millones de intentos de ataques, de ciberataques, de principalmente México, Brasil, Colombia, Perú y evidentemente la República Dominicana tampoco es exenta a esta actividad delictiva creciente, o sea que es más que importante todo lo que está diciendo el ingeniero de la inversión en ciberseguridad como tal que muchas veces las empresas, tanto públicas como privadas, como que no hablan de estas cosas, lamentablemente. O sea, y ahí hay, creo yo, un, un gran camino por recorrer, ingeniero.
12: Exactamente, exactamente. Sí, es, es importante que se eh, fortalezca la estructura de ciberseguridad de las empresas. A veces el tema de ciberseguridad, eh, la ciberseguridad es como, es como un seguro, en muchos casos, un seguro en donde tú dices bueno yo tengo yo voy a implementar controles para minimizar el riesgo de que me pase es como cuando usted compra un seguro en su en su vehículo básicamente si no lo si no si usted no tiene colisiones digamos bueno el seguro estaba ahí pero no lo utilizaste no porque no 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 tuviste ninguna colisión entonces a veces tú implementas controles o implementas tecnologías que son eh, ...costosas, eh, con intención de evitar que las cosas pasen. eso es la idea, intención de evitar que ese tipo de cosas pasen. Entonces, tal como usted comentaba, el ciberdelito va en aumento. De hecho, eh, hoy en día el ciberdelito genera tanto dinero como genera el narcotráfico, como genera el tráfico de armas, porque los delincuentes se están pasando... Eh, digamos, a este tipo de delitos porque de alguna manera eh, ellos eh, no se ven expuestos físicamente, o sea, detrás de una computadora, detrás de un sistema, estando en en, en Japón puede cometer un ataque en contra de, de la República Dominicana. Entonces, eh, hoy en día hay que prestarle mucha atención, hay que fortalecer eh, las áreas de ciberseguridad, hay que eh, las instituciones tienen que hacer inversiones en tecnologías de ciberseguridad, uh -huh. y esto con intención de proteger, eh, eso como llamamos, la joya de la corona, que básicamente es la información, son los datos. Bueno,
6: ingeniero, para, para secundar eso que usted dice, yo solo quiero citar eh, hoy en el periódico eh, Hoy... Hoy, este sábado en el periódico Hoy, porque por cierto está de aniversario, 42 aniversario. Felicidad a todos los colegas del periódico Hoy. El maestro Nelson Marrero, que ha sido parte de este programa, tiene una entrega especial sobre... Y oiga cómo él lo titula, profesor. Los vuelos rasantes de ciberpiratas que, preocupan, que procuran atacar al país. Y señala, entre otras cosas, parte de la, de la alerta general... Esto que usted está diciendo, empresas en la mira, y dice que hay un barómetro de riesgo patrocinado por empresas de seguro que llegó a la conclusión de que los ciberataques son vistos por las corporaciones y entras empresariales menores como su mayor amenaza en estos tiempos. O sea, no es un asaltante que se va a meter al banco y se va a llevar a los cuartos. Es el ciberataque. Y la OMS, dice Marrero, ahí mismo, en, ese, en la página 4 y 5, en las páginas 4 y 5 de... de del periódico Hoy eh, que la OMS detectó un extraordinario incremento del número de ciberataques dirigidos contra su personal así como estafa por correo electrónico contra el público en general, ya lo sabe es así como usted está diciendo
12: eso es una gran realidad o sea uh
6: -huh.
12: eh, el ciudadano eh, de a pie nosotros como ciudadanos incluso debemos cuidarnos, siempre hay estafadores enviando correos electrónicos de tipo eh, phishing, ¿verdad?, en donde, en donde te dicen, mira, somos del banco de reserva y necesitamos que tú cambies tu contraseña o necesitamos sí. tal cosa, pidiendo la tarjeta de claro O sea, hay un sinnúmero de estafas que se dan utilizando redes sociales, utilizando eh, WhatsApp. Y Los bancos interés. no llaman,
6: los bancos no llaman así.
12: No, no, los bancos no te van a, porque a veces... Eh, o sea, los bancos no te van a, a llamar para pedirte la información que ya ellos tienen.
6: Totalmente. Bueno, profesor, le agradecemos muchísimo por esta participación aquí, como siempre, muy, ilustra, muy nos ilustra, nos ayuda a entender eh, problemas complejos como el de la, la tecnología y el ciberataque. Gracias a Juan Matos, ingeniero informático, experto en ciberseguridad.
0: A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo. Ahora te hablamos a la franca. Por la nota, está en el aire a la franca. A la franca.
1: Bueno, señores, eh, vamos a entrar a Deportes a la Franca. Cuando hoy, para esta fecha, las reinas del Caribe van a un encuentro de semifinal con miras a pasar a las finales del torneo de la Copa Panamericana de voleibol Que se lleva a cabo en Puerto Rico Así que a ver a las reinas del Caribe disputándose su paso a la final hoy eh, Bueno, nuestro equipo nacional de baloncesto está en Lituania por allá lejísimo, casi por los Balcanes, donde realiza sus entrenamientos y juega partidos de fogueo. Definitivamente el NBA Minaya no estará en la selección después de haber sufrido una especie de lesión en un pie tras una jugada en el encuentro de intercambio que se llevó a cabo aquí, con la Universidad de Memphis. Parece que se reunió con sus técnicos y con la familia y acordaron que su prioridad ahora es conservarse sano para hacer un buen entrenamiento con miras a la próxima temporada de la NBA. Él pertenece al equipo de Portland, pero tengo entendido que conversa con otros equipos. No sé cómo es eso por ahí. Mientras definitivamente el NBA... También el pivot de los Minnesota Timberwolves, Carl Anthony Towns, Kat, parece que se, se integrará por allá a la selección. El equipo se prepara para viajar desde Lituania a Indonesia, Filipinas, más bien para el inicio del Mundial el 25 de este mes donde República Dominicana competirá en el grupo A en que están Italia, Angola y Filipinas y así buscar pasar a una segunda ronda. Eh, sobre las reinas del Caribe, de, de, digamos que ya ellas tienen un, un récord de 4 y 0 y que su última victoria... Eh, fue contra precisamente Puerto Rico. Esa noche, ese día, el equipo dominicano, tanto las U-19 como las reinas, derrotaron a los boricuas, que tanto se mofan de los dominicanos cuando eh, sacan una victoria, especialmente en el deporte del baloncesto. Señores, este sábado se producirá el retiro formal del Slugger. Es Grandes Ligas José Bautista quien ha firmado un contrato de retorno a las Grandes Ligas de solo un día con los Azulejos de Toronto organización con la cual jugó entre, 1900, 2000, entre 2009 y 2017 y para cual disparó un total de 280 de sus 344 honrones durante su carrera en la élite beisbolera profesional Ha sido por ahora las informaciones deportivas en Alafranca paso a cabina con Winston Kennedy Bueno y el equipo
0: Alafranca por la nota 95.7 conoce de todo
4: vehículos usados popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular a tu lado siempre.
0: Síguenos en Twitter e Instagram. Somos arroba a la franca radio.
4: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores impactando la vida de las personas en el trayecto.
2: seis días de las elecciones generales, oh, seis o siete días de las elecciones generales, despidió ayer al candidato presidencial eh, Fernando Villavicencio, quien fue asesinado luego al salir de un de un mitin de campaña en, eh, en un sector de de Quito. La, la o sea, esto ha conmocionado ha conmovido mucho la vida eh, de ese país y de América Latina sobre todo porque la forma en que fue asesinado eh, este señor eh, Villavicencio un, eh, un candidato medianamente situado en la en las proporciones electorales en, la, en los estudios electorales eh, deja un espacio y, y por un un periodista que es lo que originalmente era que se había dedicado a la denuncia del narcotráfico y de la corrupción además de que se había era un enemigo decidido del expresidente Rafael Correa y su movimiento el velatorio tuvo lugar de, de una forma bueno, muy incidentada se decidió hacer un velatorio privado y la ex esposa del candidato decidió no, eh, no dejar en, entrar, no dejar participar ni a la madre, ni a los hermanos, ni tíos, ni primos uh -huh. del candidato. Y el féretro, después que fue llevado al Campo Santo, volvió y fue llevado en centro de posiciones donde tampoco se permitió la entrada de los seguidores que protestaban y hubo eh, una intervención de la policía con gas pimienta eh, porque se estaba, estaban haciendo presión contra la barda que se creó para mantenerlos afuera. Bueno, eso es un elemento <coughs> más o menos cosmético de la situación. Villavicencio fue asesinado y los seis detenidos y un, y un séptimo muerto en cuanto al incidente, son colombianos. Esto empalma con la situación que se presentó en Haití hace un par de años, donde siete, eh, donde hay 17 detenidos respecto a la muerte del presidente Jubner Moïse, que fue asesinado en su casa, en frente a su esposa, Y los involucrados son, eh, o los que están acusados, son colombianos, es militares y es paramilitares. La, el Ecuador se encuentra entre Perú y Colombia, que son los dos principales productores de cocaína, y ya Villavicencio había, el, el asesinado Villavicencio había denunciado las amenazas de muerte que pendían sobre él de parte del narcotráfico. A pesar de que ha sido un eh, un acérrimo crítico de Rafael Correa, la... Candidata del movimiento de Correa, aventaja por mucho a los demás contendientes, por tanto, hay que descartar que el movimiento correísta se embarcara en un asesinato donde ellos llevan la delantera y ellos tienen que cuidar ese proceso y además eso podría ser nefasto. Todo parece indicar que el narcotráfico ha asesinado a Fernando Villavicencio y que lo, los individuos involucrados, son sicarios en que de lo que se ha convertido los eh, estos ex militares colombianos y muestra toda la la, la, la la calidad que tienen para ofrecer sus servicios se cita que hay personas de ellos en diversos países sobre todo de Asia en donde ha habido conflictos han estado eh, como mercenarios se le, les citan muchos eh, Actualmente el movimiento de Fernando Villavicencio se encuentra en la, eh, discutiendo cómo sustituir al candidato con tan pocos días a tan pocos días de las elecciones y están en discusión con el con el Consejo Electoral ecuatoriano para ver eh, cómo eh, cómo subsanan la situación cómo se presentan a las elecciones y si es permitido. Hasta ahí eh, la, la, no hay ningún tipo de alusión a que fuera un crimen de Estado. Lo que sí se señalan los dolientes y los partidarios es que si el Estado no te protege, el Estado está contra ti. O sea, un, el Estado de cosas en Ecuador se ha ido desmembrando con el presidente Guillermo Lazo siendo acusado por un lado y con mucho descuido por otro. Y eso ha llevado a una situación como esta.
9: Lo, lo que hay que apuntar, generalmente, que es una situación bastante complicada. Siempre el asesinato de cualquier persona va a ser lamentable, pero cuando se trata de una persona que ostenta una candidatura presidencial, eh, creo que la situación se vuelve más compleja todavía y más preocupante para la estabilidad política de un país eh, y la seguridad, evidentemente que son los elementos fundamentales para sostener la paz social en cualquier estado. O sea, estamos hablando, yo no quiero imaginar la atmósfera que existe ahora mismo en Ecuador con este lamentable asesinato de este candidato presidencial y no solamente por esta persona, sino porque según indican los reportes también durante este año al menos seis personas, o sea, eh, aspirantes a alcaldías y otras posiciones de elección popular han sido asesinados de la misma forma. O sea, utilizando acciones del sicariato, cosas que a veces se vinculan mucho con, con temas de narcotráfico, pero que ahí puede haber de todo. O sea, porque muchas veces yo como candidato puedo, bueno, pues maquillar cosas, una cosa detrás de la otra. Y es una situación bastante preocupante todo lo que está viviendo Ecuador, que nos llama a reflexión a toda América Latina. Eh, hay una inestabilidad política en muchos países muchas situaciones, muchos enfrentamientos nosotros como República Dominicana eh, yo creo que dentro de toda la convulsión social eh, que hay en América Latina somos un país que sale creo yo en una posición muy privilegiada no tenemos, gracias a Dios aquí asomos de nada de eso que nosotros vemos que se está produciendo en la región y yo creo que eso en el caso mm -hmm. de nosotros tenemos que cuidar, <coughs> tenemos que cuidar y ojo, preservar ojo, esa, ojo. esa situación.
6: Ojo, mi querido Stalin. Ni tan lejos, ni tan cerca. No estamos ni tan lejos ni tan cerca. El narcotráfico hoy día, como esta el de ciberdelincuencia, el ciberdelito, son crímenes transnacionales. Correcto, es una pandemia, una pandemia real. Hay, y entonces el, el el ciberdelincuente puede estar en Indonesia, tener registrado eh, en un, eh, trabajar con un servidor allá en, en Finlandia y estar funcionando en Chile para joder a uno en República Dominicana, es así de hecho lo, todo eso, toda esa gente de la operación esa que detectaron aquí en Santiago, que engañaban a gente en Estados Unidos oye, de aquí de, de Isibao engañando a, 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 a los gringos robando el cuaito robando el cuaito eh, así es el ciber, de, el ciber delito, pero así es también el narcotráfico es un crimen es un de, es un negocio mundial ¿Qué, qué, ¿qué tiene que ver este crimen con la droga y qué tiene que ver con nosotros? te lo voy a decir en un minuto dice la DNCD algún dirigente de la DNCD ha dicho en algún momento o explica los expertos que el, el el asunto del narcotráfico funciona como es, se produce el efecto globo o el efecto vejiga. Una vejiga la tiene inflada, cuando tú aprietas aquí, la vejiga se, se, se expande por otro lado, tú aprietas en ese otro lado y se expande para acá y así, así va. Tú tienes ahora mismo una situación. Un gobierno eh, como el de López Obrador, que aunque no ha desatado no una guerra contra el narcotráfico, pero tiene más o menos controlado el asunto allí. En, en Honduras de un ciber, de un, ¿cómo iba a decir ciber? de un narco de presidente y su hermano y el jefe de la policía que eran, que eran narcotraficantes, están presos en Estados Unidos, extraditados por delincuentes, pasa una presidenta progresista como Xiomara Castro, que más o menos frena el asunto. En vez de Iván Duque y el otro, eh, el que estaba ahí, la amiga.
2: No, el, el, el protector de él.
6: Sí. Eh, Uribe, Álvaro Uribe. No, eh, ahora tenemos a, a, a Gustavo Petro, que de alguna manera está llegando a algunos acuerdos con, con, con la guerrilla y cosas, y está un poco pacificando el país, por lo cual le permite entonces enfrentar a delincuentes como na, los narcotraficantes. Eh, en República Dominicana, con el apoyo de los Estados Unidos, se está controlando de alguna manera, y están de comiso de los más grandes del mundo. En medio de ese panorama, y en una demanda creciente en el norte, en Estados Unidos y también en Europa, Ecuador juega un papel fundamental ¿por qué? porque como tú decías es fronterizo entre, entre Perú y Colombia, Perú y Colombia. <coughs> 37% de toda la droga que, que se produce en Colombia pasa por, por los puertos de Ecuador rumbo hacia Europa ¿y qué ha pasado? A, ayer antier me decía, decía Indira suero, mi compañera que <coughs> mi compañera en el programa El Día que habían, habían decomisado 8 toneladas un día después del asesinato de Villavicencio, ocho toneladas en el aeropuerto de Rotterdam. Aquí, en el 2 de abril, se decomisó, se decomisó en el puerto multinodal Punta Caucedo 2.2 eh, toneladas. Dos toneladas, en un solo decomiso, el segundo más grande de la historia en la República Dominicana. ¿Y de dónde, a dónde iba eso? A Rotterdam. ¿Y de dónde venía? De Ecuador. Es decir que en Ecuador las bandas de narcotraficantes que tienen que, vínculo con México y con Colombia y con Perú y con todo más a los propios ecuatorianos es bastante fuerte le llaman los choneros y este periodista ¿eh? político que lo denunciaba muy fuertemente lo, lo estaba enfrentando y decía que si llegaba a la presión él no era ni siquiera favorito era como el número 4 o 5 por allá porque la favorita es esa que él dijo Luisa González no sé. del correísmo y hay otros tres más, hay otros dos que estaban por encima de, de Villavicencio <coughs> lamentablemente él tenía una posición muy ácida y fue víctima de, de la delincuencia porque lo enfrentó, hubo un enfrentamiento frontal además fallos graves en, en la seguridad pero lo que quiero decir, el vínculo de, de, ese, de ese crimen, de esas bandas de allá que, es que pasan también por República Dominicana que, o sea que la, yo fuera de NCD y yo no sé quién para, para aconsejarle, pero me atrevo yo soy atrevido eh a todo barco que viene de Ecuador y más con cargamento de que de plátano, de guineo, de que yo yo le pongo el ojo, porque a través de ahí lo están haciendo. Y de otra forma, y otra forma, Estados Unidos está ayudando para la traza, un dron, una cuánto atrapan las lanchas rápido, pero y, lo que, y todo que esos barcos, yo yo reforzaría todo eso de la de lo que tiene que ver con, lo, con los escáneres en los en, lo, en, lo, en, lo, en los puertos y toda esa cosa, que hay gente que se opone aquí a eso. Pero bueno, está ahí. Es un crimen supera muchas veces a los estados la droga que se mueve por Rotterdam por parte, otra parte de Europa supera el Producto Interno Bruto de España <risa> no de República Dominicana no, no de España, entonces dime ¿cómo pueden un como este? es difícil es difícil, sin embargo tú puedes hacer como en el caso del globo de la vejiga apretar por aquí para que se vayan por otro lado esa es la única salida lamentando esta situación de Fernando Villavicencio una muerte eh, merecida, ¿verdad que sí? Y, y como tú dices, abriendo el ojo pero ni no estamos ni tan, tan en esa situación tan tan dura pero tampoco estamos tan lejos aquí había gente, hay gente la candidata Pilarte de la vega <ríe> de La Vega vinculada a, a eso a, a un caso de narcotráfico inmenso su marido y su cuñado y no sé quién gente vinculada a, a esa, ese asunto, manejaron miles de millones de pesos en el partido que está ahora en el gobierno, que por suerte ahora le ha negado la, la inscripción, dice no la aceptamos. Pero esa mujer llegó ahí con un caso que, con una cola larguísima, ¿eh? manejó dos casi dos mil quinientos millones de pesos en la banca. Y yo cuando echan aquí en, aquí a la franca le, le pagamos los bonos. Cuando va al banco le dice dónde sale todo eso cuarto veinte <risa> mil pesos, 50 mil pesos. <risa> ¿De dónde sale este dinero? Profesor, venga acá, ¿dónde salió tu dinero? Así, a cualquiera de nosotros nos preguntan. Y a esos narcotraficantes, no, a esa gente no. De manera que no estamos ni tan lejos de ahí. No estamos a nivel, claro, y ojalá que nunca lleguemos. Pero hay que lo que hay que ponerse alerta con eso. Correctísimo.
9: Bueno, señores, ya no hay tiempo para más. Nosotros, desde aquí, desde La Franca, Carlos Rodríguez, Bartolomé de Chams, Germán Marte, la doctora Tania Flores. Tarlin Taveras y, bueno, nuestro compañero Kennedy Bueno, le decimos hasta el próximo sábado. Chao.
0: La superintendencia de bancos presentó a La Franca.
5: Esta es la nota 95.7 Conoce de todo.
0: Van Reservas presenta Escarbando en la Historia con Cuquín Victoria. Jamaica fue el nombre que le dieron los ingleses a esa isla, cuyo nombre significa
7: isla de agua y madera, que era como lo llamaban los aborígenes que vivían ahí.
0: el banco
4: de todos los dominicanos.
0: Prepárate para un emocionante viaje en el tiempo y emprende junto a nosotros un viaje a la historia. Cada semana despegaremos hacia el pasado para conocer los acontecimientos más relevantes de la historia dominicana recorriendo los hechos y puntos más asombrosos con destino al conocimiento. Desempacaremos secretos ocultos y datos inéditos de la historia dominicana de una forma emocionante y única. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba un viaje a la historia. Esta es la nota 95.7.
7: Mi cuenta de ahorro, mi pasta dental, mi guitarra Fender y mi celular, mi libro de sushi comprado en Perú, mi bata de baño y mi champú, o oh, mi bici y mi moto, mis discos de rock, mi piano de cola, mi televisor, mi crema humectante, mis gafas de sol mi silla y mi estante, todo lo que tengo es tuyo, 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 tú la única en mi vida, tuyo, 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 la razón de mis anhelos, tuyo, 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 el vaivén de mis tequielos, Mi casita, mi conuco, mis flores de primavera El rinconcito de la luna, todo es tuyo, bella Y cada vez que yo te veo caminar mi corazón Mi de mi conuco, mis flores de primavera El rinconcito de la luna, todo es tuyo, bella Y cada vez que yo te veo caminar mi corazón Casi de mi conuco, de el Rinconcito de la luna, todo es tuyo, bella Y cada vez que yo te veo caminar mi cada vez que yo te...